0: Bienvenidos a tu programa Alumbra,
1: desde Radio.latino Sydney.
0: Un espacio para disfrutar y crecer con Nancy Matos
1: y Cristian Bravelo.
0: Acompáñanos en un viaje hacia tu interior. Te esperamos.
2: El bebé baila en la cueca adentro de mi guatita. El bebé baila en la cueca adentro de mi guatita y crece como una flor, esa bella mariposita y crece como una flor, esa bella mariposita.
1: cuequita del bebé y buenos días o buenas noches de donde están oyendo este el programa alumbra y empezamos con esa canción escrito de soluna dúo soluna y especialmente para nuestro invitado juan alviar que hoy va a ser vamos a entrevistar y porque recién tuvo un es abuelo. Es abuelo, la, por la segunda vez. Por
0: segunda vez, así que para Juan y Estela, sí, esa canción. Exactamente. Eh, pero bueno, bienvenidos a todos. Esperemos, Esperamos que hayan tenido una buena semana. Eh, acá no te Cid... voy a correctar ese español. por si acaso. <risa> <risa> Acá en Sidney hace frío. Uh, pero bueno, sí. Eh, como Tan siempre les pedimos niebando, que ¿no? nos acompañen eh, con el corazón abierto. Eh, para que así podamos eh, todos los martes, por una hora, ir a un viaje juntos a donde nos lleve.
1: Mm. Y hoy día queremos hablar un poco de relaciones y adaptación.
0: Adaptación a los cambios. Sí, a los cambios que venimos viviendo, a los cambios que se vienen y cómo vamos a seguir haciendo y cómo estamos haciendo, cómo están haciendo los oyentes en estos momentos de cambio. Eh, cómo están ayudándose a sí mismos. Uh, y como siempre con este programa queremos recordarles de todo el apoyo que hay, todas las personas que están ayudando a, 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 a caminar este cambio de la mejor manera posible. Así que no están solos, simplemente tienen que eh, decidir sanar y las personas están ahí para ayudar.
1: Y a decid, decidir sanar. Hay un tema que hablaste hoy, en la mañana con un taller, que es el miedo de sanar.
0: El miedo de sanar, eh, lo, lo hablamos hoy con un, eh, con un grupo que se llama Somos Luz, eh, dirigido por Jennifer Fox, de Perú, y ella trajo un montón de, de terapeutas, oradores, conferencistas de diferentes partes. Eh, y bueno, hoy, hoy hice mi tercer charla, sobre, basada en un curso de milagros, ya que soy estudiante, ya varios años de un curso de milagros, y hoy el tema fue el miedo a sanar. Y cómo identificar esos miedos que tenemos que nos mantienen o enfermos físicamente, o enfermos emocionalmente, o en conflicto con nuestras relaciones eh, y creando dificultades en nuestras vidas.
1: Cuando me dijiste esa, esa frase, esa frase... Normalmente miramos el, el miedo como algo separado de, de sanar, pero esa frase, y como se dice en, en inglés, the, the fear of healing, uh -huh. me impactó mucho porque son dos palabras que nos escuché, nos, nos escuché junto en la misma frase, a, a tener miedo a sanar porque hay tanto información, que se escucha, eh, no solamente en nuestro programa, pero en en YouTube, en, en, en Facebook, hay, hay mucho. Es como, no sé, es, es un, como un camino en que el fe de, de Dios, ¿no? Uh -huh. y Pero una cosa es tener fe en Dios, pero también es, es cosa también a, a no tener miedo tampoco a sanar. Y si, la, si la, su forma es a sanar sobre Dios o otro, otro, otra forma a no tener ese miedo y, y, y realmente tienen esa, fie, es, esa fe en vos mismo que podemos sanar porque sam, somos tan poderosos. Sí. Eh,
0: lo que hablamos hoy, bueno, íbamos a colgar eh, la charla, que fue casi de dos horas y los ahí vieron como 40 participantes. Eh, la, la, siempre como hacemos las charlas, las, cal, las colgamos en la página de Awakening Indecenses para que las puedan eh, escuchar otra vez. Eh, pero sí el, eh, hablamos del juicio, de la culpa y de nuestra adicción a la culpa. Y si nos detenemos un momento y observamos nuestras vidas y nuestras familias, siempre vamos a identificar a un culpable. Eh, entonces, eh, a veces cuando estamos atadas a, a, o atados a esa creencia de que hay un culpable, eh, eh, es muy difícil poder sanar, soltar, liberarnos. Porque estamos condicionados y atados eh, a esa ilusión de lo que es esa persona me hizo algo eh, y no voy a perdonarlo. Y con esas dos con esa con esa creencia eh, nos mantenemos todos eh, en una vibración muy baja de, de sufrimiento, ¿no? hmm.
1: Y pasa eso en, especialmente en muchos países a donde gente dejan su país y a veces son dificultades son difícil las circunstancias cuando vienen uh, de un país uh, de otro país a donde pasaron muchas cosas y uh, la gente se queda con ese dolor uh -huh, uh -huh. y porque como te dijiste ju justifica ese dolor, ¿no?
2: Claro.
0: Claro, como que como que mi dolor tiene una razón. Y obviamente, acá cuando estamos hablando de este tipo de temas nunca en la vida justificamos las acciones. No se trata de, de justificar las acciones, sino de cómo voy a, a evolucionar, cómo voy a elevarme, cómo voy a sanar de lo que me pasó. Porque a veces estas acciones que vivimos, que nos han hecho, eh, nos pasaron cuando de repente hace varias décadas y hoy, 2020, todavía seguimos atados a esa situación que nos pasó hace mucho tiempo atrás. Entonces, eh, esa vibración de sufrimiento la, la, la seguimos manteniendo nosotros uh -huh. a través del tiempo.
1: Y Siempre dices dice que el sufrimiento es algo que pasa opción. por eh, opción. Y, y, y no solamente un dolor o una pena, el sufrimiento es algo que son dolores o son penas que, que te quedan por décadas, ¿no?
0: Por décadas. Y, y también el sufrimiento, como dicen, el dolor es inevitable. Porque si alguien pierde a una persona amada, si alguien tiene un accidente, si alguien le, pas le tiene un divorcio, mm. lo que pase va a sentir dolor. Pero el, sufri el sufrimiento es opcional. Y el sufrimiento lo mantenemos a través de los pensamientos. Mm -hmm. eh, como que recalcando siempre lo que me pasó y recalcando siempre lo que pasó. Y me levanto y estoy pensando en lo que me pasó. Y me acuesto y estoy pensando en lo que me pasó. Y, y no nos damos cuenta que somos verdaderamente prisioneros. Mm. Así que la intención es de tomar un poquito más de conciencia de eso, liberarnos nosotros, liberar a los demás y, y elevar la conciencia, que es lo que se nos está pidiendo en estos momentos de cambio.
1: Yo, en una forma para descargar, no sé cómo se dice, a lo mejor esas palabras se dicen, pero eh, empecé a, a escribir muchos po poemas, ¿no? Y en inglés, por ahora, uh, empecé uno en español que se llama hue huella okay. Huella. Huella, me gusta ese nombre. Huella, me gusta. Y es una forma que uh, a verse mismo, pero igual haciendo en una forma más poética. Y como Diana Miloja, que estuvo en el programa hace un par de, de, de semanas, uh, dijo lo mismo que una forma que se puede expresar, igual como la música o igual como yoga o igual como... Pintura. Pintura, no importa. Una forma de arte uh, que no solamente son palabras en un papel que, que gente ponen en, en, en su timeline de Facebook, ¿no? O forma de decir algo, no atacando tanto, pero, pero una forma que se puede sanar cosas que... Podemos decidir a liberarnos, a sanar, y también podemos escribir, en, en mi parte, en mi experiencia, a, a escribir cosas bellas también.
0: Claro, y, 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 y te ayuda a, a vos, cuando uno hace ese tipo de cosas nos ayuda a nosotros, y también beneficia a otras personas. Eh, yo, he, yo he leído, <ríe> he escuchado a, a Cristian recitar sus poemas, y la verdad que son hermosísimos, eh, llegan mucho al alma eh, y bueno, y animémonos a seguir creando y a, y a seguir también beneficiándonos de todo el trabajo que se está haciendo en este momento. No, no tan solo a través de Alumbra y de y Awakening the Sense, sino a través de todas las personas que en este momento se están animando a decir, acá estoy. Si me necesitan, acá estoy. Hmm. Eh, porque es un trabajo colectivo en este momento. Es tan importante que trabajemos juntos para poder pasar estos momentos tan eh, tan difíciles que nos están tocando como humanidad, que no hay eh, forma en este momento de competir, sino de agarrarnos las manos y caminar juntos. Mm.
1: Y hasta un poema del kangurú ¿no? Hasta un poema del Rue. El Rue, se llama Rue, así que luego Pronto, a lo, lo mejor en, a... Un, un, en un mes o más o menos, ojalá, vamos a tener un uh, primer libro para... Uh -huh para chicos que se llama well, no sé todavía pero sé sobre el canguro el I wish I was a kangaroo en inglés pero ahí se ve la sorpresa así que a, a esperar estén
0: atentos y bueno ahora disfrutando la música Bueno, ahora, como siempre, con mucho gusto, tenemos nuestro invitado especial, que tenemos siempre todas las semanas un invitado especial, esta vez un gran amigo, eh, músico, Luthier, que nos va a contar qué quiere decir Luthier, Juan Alvear, así que bienvenido Juan Alvear a nuestro y, y programa. Y profesor también. Y profesor, ¿no? nos va a contar todo.
3: Bueno, muchas gracias y, y de nuevo, gusto de verlos en persona, después de ese eh, tiempo que hemos tenido uh -huh. con, el, con el COVID. Pero muy contento de estar aquí. Y un saludo muy cordial a todos los oyentes que están en este momento. Y si...
1: Sí, ¿Cómo se dice? ¿Anticipating? Anticipando. Anticipando. A, a, a saber un poco más de Juan, porque hace mucho tiempo te, te conozco. Pero sí. yo sé que hay tanta humildad y tanto amor ah. que como, como padre, como abuelo también. Mm. Y... Cuénteme un poco,
3: Juan, Cuéntame. de
1: tu vida, no sé qué se sabe. ¿Qué un se puede poco
3: saber? de Juan Alviar, a ver. Bueno, primero que nada, eh, nací en Chile, en Valparaíso, para todos los porteños que están escuchando. Yeah. Eh, un saludo, un, un chichi chi, lele. Bien, le, yeah, pa, ahí. Para mi panchito, eh, para Valparaíso. Uh, llegué aquí a los tres años y alcancé a... a a tener mi cumpleaños de cuatro años. Oh, wow. Llegar a este país en el 72, okay. que en realidad... No, no vamos
0: a sacar la cuenta entonces de los años.
3: No, muchos <risa> años, son, son 52 en total. <risa> <risa> y llegar a un país en realidad de que yo no supe qué que era la diferencia, porque un niño en uh -huh. realidad conoce el mundo de sus padres, de, de mis dos hermanas y nada más. Pero de a poco uno, uno va aprendiendo de que sí es diferente la cultura de uno, um, pero también a la vez da gracias por todas las oportunidades que uno tiene aquí en este país, de que en realidad no se conocía mucho de Latinoamérica. Ajá. Um, en esos días y después obviamente en los años 70 uh -huh. uh, se conocieron un poco más y en realidad después se, se conoció a, a, a Chile en el país. Todo el mundo sabía dónde era Chile uh -huh, uh -huh. y en realidad también lo llena con orgullo. ¿no? Y es algo que yo creo que en, en toda mi trayectoria en, en, de la vida uno sabe de que es latino porque nació allá, uh -huh. pero no viví esa, es, no compartí con mis primos, no, en realidad no compartí con mis abuelos, uh -huh. y es algo muy grande de que yo siempre le digo a mis niñas, ¿no? De que ellas tienen la, la dicha de, de tener sus abuelos vivos aquí, uh -huh. y también ahora sus hijos, tener sus Bisabuelos, wow. aquí cerquita. Entonces, Congratulations. Gracias. Qué hermoso que ha podido
0: crear todo eso, ¿no? Exacto, qué, qué exacto.
3: Y es, es algo que en realidad este, este país nos dio la oportunidad de, qué sé yo, de, de mi papá echar raíces. Uh -huh. Y mi papá siempre que está escuchando en este momento. Okay. Uh, Un de, saludo ahí. <ríe> Hola, papi y mamá. <ríe> uh, que siempre dijo de que en algún día alguien... Alguien de, de los bisnietos o, o tataranietos van a decir, yo creo que por ahí parece que mi tatarabuelo venía de Chile, ¿Viste? algo así. Mm. Y en realidad lo estamos viendo, pero también esa línea latinoamericana está, está muy fuerte en uh -huh. nuestra familia.
0: Además que estás casada con una colombiana, así claro, que
3: claro. de los dos lados ahí. Y a veces te
0: escucho así
3: el idioma más o menos una un mezcla cantito, ahora, un que cantito. es la vaina de eh, Ave María, hombre. Eh. Eh, en realidad, de tener esa, esa fusión claro. latinoamericana, eh, que es algo que realmente lo llevo en, en mi corazón, a, a haber tenido la oportunidad de, de compartir un año en, en Latinoamérica, ahí está. Que en realidad fue el, el, el anhelo de, de decir, bueno, yo sé que soy latino, sé que soy australiano y, y me siento muy de los dos. Pero, Ajá. ¿qué es lo que es vivir en una cultura así? ¿Qué es lo Ay, que es sí. compartir ese saludo por la calle, mm. eh, ir caminando y decir, eh, hola, ¿cómo te va aquí y allá? Que aquí se hace igual, pero... Es diferente, sí. y en realidad fue algo que tuvimos la oportunidad, la, la bendición de hacerlo, y, y en realidad como me, me llegué a encontrar decir, sí, soy latino, 100% uh -huh. y 100% australiano también. Entonces, en realidad tengo lo mejor de los dos mundos. Uh -huh. y, y esa, esa fue viaje, la primera
0: ¿no? vez, ¿no? La primera vez que vivías en Latinoamérica.
3: No, no, habíamos ido varias veces, pero okay. en realidad fue... fue que sé yo, como un, un año sabático que nos tomamos okay. con Estela, y ahí tuvimos y dijimos, bueno, lo hacemos ahora o nunca. Y la oportunidad, uno piensa que la oportunidad, uh, por decir, va a llegar en ese momento, aquí y allá, pero en realidad la, la oportunidad la tienes que crear.
0: Por supuesto.
3: Entonces está. tienes que tener fe de decir, no, este es el tiempo para nosotros y, y hacerlo, y así fue, y, y en realidad como es, Uh, estamos en estos días en, en, en algo diferente, en uh -huh. la manera de, de vivir como, como pareja, ya con las niñas uh, casadas y, y con nietos y también con grandes amigos, con los padres de uno, uh, uh, qué sé yo, lo que lo que los padres de uno no tuvieron.
4: Ajá. Dejaron
3: uh -huh. sus tierras, dejaron muchas cosas y nosotros en realidad tenemos a, esa bendición de estar tan cerca de ellos. Y, y, y Juan,
1: cuando te fuiste a vivir ahí en Colombia, no? Mm. Un año tuviste la oportunidad de tener un negocio de ca sí. café, así que pero café. me contaste hace mucho tiempo que mm. como se dice los, el café, sí. o el, el bean, ¿cómo se ¿Los dice los granos. Sí, sí, el grano, sí.
3: Son de la gente que están viviendo allá, ¿no? Algo sí, así. sí, mira, son esas cosas. No sé si alguno de los oyentes se va a acordar de esto, pero había un reclame. Como unos, qué sé yo, 10, 15 años atrás, donde era de China, de John ah, West. Entonces sí. ah, llegaba un ah, tipo sí, sí. Y, y iba para Japón y decía: Gina, vengo, vengo a comer la mejor tuna del mundo aquí allá. Y el, el tipo que la está cortando dice: John West la compró toda. Y dice: ¿Qué? Yo vine desde todo ese lado para aquí, para darme cuenta que en mi propia casa con, consumía lo, lo mejor, ¿no? Mm. Y lo mismo nos pasó en Colombia. Llegamos a Colombia, obviamente Colombia en el café, se conoce mucho mundialmente, Ajá. es aquí, pero en realidad encontramos otra realidad cuando llegamos allá con el café, okay. de que en realidad um, aquí, <ríe> en Sydney se conseguía el mejor café que allá en Colombia. Y uno decía, pero ¿cómo, cómo puede ser eso? ¿Cómo oh, wow. puede ser eso? Y en realidad llegamos en un tiempo muy oportuno porque a nosotros nos gustaba mucho el café y teníamos como una idea de hacer un negocio donde íbamos tal vez a um, importar café de Colombia entonces íbamos a hacer como un, qué sé yo como en un, un estilo de network okay. así, ¿no? un, como un enlace así de, de gente para ver y llegamos allá encontramos de que el mejor café del país se iba porque antes era ley un café llegaba a la especialidad de, de un sistema de puntos no ajá, entonces llegaba ajá sobre los 80, 82 y para afuera iba. Entonces ah. la gente consumía lo peor. Pero mm. llegamos en un momento donde había como una onda de, de gente joven de que está diciendo, no, no, deberíamos desarrollar la cultura cafetera aquí. Claro. Tenemos más de 500 mil eh, 500, personas trabajando en, en eh, perdón, no 500 mil, tenemos como, uh, como 500 como 500 familias solamente Ajá. trabajando, por decir, siembras de, de café Ajá. aquí en esta zona. Y si no los apoyamos a ellos, ¿cómo van a, cómo van a seguir? Claro, claro Y en realidad era, era, como, era como andar en, en la playa en una ola, ¿no? Tú ves una ola y tú te subes y, y ves está. que esa ola te lleva y, y conocimos mucha gente muy... muy con mucha pasión para el café Ajá. y el cafetero, el proceso, todo. Entonces nos inscribíamos en todos. Y aquí ya va a haber una charla, ¡pum! ¡Para allá vamos! Y, y tomamos café súper rico. Entonces nos fuimos dando cuenta de que en realidad la, la siembra del café, de, de la idea de nosotros de traerlo acá y, y tratar de competir acá, no era en realidad la, el, el camino de que teníamos que hacer. Okay. El camino era desarrollar allá a la gente dar su propio, su propio café, a dar a conocerlo. Entonces nació el, el café Simple Delights, que actual todavía está trabajando, pero lamentablemente las uh, condiciones de COVID nos uh -huh. tienen cerrados aquí y sí, sí. allá. Y fue algo muy, muy bonito porque la misma familia, uh, que también yo me siento parte de la familia de ellos, de Estela, fueron los que menos conocían del café, menos consumían del café, pero cuando ya estábamos ahí fuimos viendo de que eh, salió como un, un orgullo por el país y, y que siempre lo han tenido, pero Ajá. de eso de decir, no, este café hay que desarrollarlo, no. hay que dar a conocer que hay una persona que tiene un, un, una siembra de café que trabaja tan duro claro. para, para tratar de, de dar lo mejor para que se vaya del país, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. uh, en realidad fuimos, fuimos adquiriendo todo ese, ese conocimiento. Conocimos gente muy bella que hasta el, el momento no, siempre nos mantenemos en contacto con ellos. Y es algo muy bonito porque lo que fue, en realidad, algo al principio como un negocio, uh -huh. en realidad es, es como un sueño, como, no sé, es, es algo que totalmente traspasa eso. Uh -huh. Una comunidad. De, exacto, de... sí, sí, exacto. ¿Qué sé yo? Es como un, un labor de amor en realidad. Ahí está. Sí, sí. Y qué
0: maravilloso poder vivir las cosas así. Mm. Porque a veces eh, lo controlamos tanto, ¿entendés? Exacto. Y cuando vos decís, bueno, que se vaya dando, sí. eh, recibís mucho más de lo que pensabas. Ah,
3: sí, sí, sí. Mm. sí. Lo, como dice mi mamá, no siempre, te has vuelto tan cafetero. <risa> <risa> y el, el, el camino de
1: músico, porque mm. escuché el, el, el concierto en ah, el sábado sí. de, de sonido, ¿no? Sí. Ah, qué bueno que se y, estas.
0: Eh, gracias. Mm.
1: Y Ricardo y Stoil Steven habló de cómo nacieron acá, pero mm. cuando nacieron acá tuvieron la oportunidad a, a, mm. a saber que son, también son chilenos, ¿no? Como Exacto. hablaste recién, sí, eh, sí. viviendo en este país por mucho tiempo, pero también tiene mm. eh, eh,
0: sus raíces. Raíces sí.
1: chilenos también, mm. o sudamericanos, así que... ¿Cómo empezaste un poco la, de la mm. música? ¿Por qué música andina mm. más que nada?
3: Mira, en realidad, por, de nuevo, sé que mi papi está escuchando, pero no es, por, no es como decimos los chilenos por hacerle la pata. Pero, la pero verdad, le hagamos la pata igual. Te mandamos la plata. Pero la verdad, la verdad. Por decir, yo empecé a tocar la guitarra como a los siete años, que a mí me encantaba. Mi hermana mm. tenía una guitarra ahí que en realidad ella no, no la tocaba y a mí siempre me gustaba pasar mm. los dedos por las cuerdas y mi papá me dijo, bueno, si te gusta, te, te ponemos en clases. Entonces empecé ahí y en realidad eh, fue como esas cosas de que tanto como jugar el rugby, mm. uh, la guitarra fue parte de mi vida, en uh -huh. mi infancia. Y fuimos a Chile en el, en el 82 ah. y mi papá me decía cada rato, te tengo que comprar un charango, te tengo, yo le decía muy lindo, muy lindo, la guitarra eléctrica es súper linda, la guitarra eléctrica es súper linda, me decía no, te voy a comprar un charango, voy a conseguir un charango porque él viajó mucho al norte,
4: mm. okay.
3: entonces vio eso, no, no es que él conocía la música andina, sino okay. se acordaba de ese instrumento que era de, del armadillo, mm, del claro. quichincho sí. entonces llegamos allá y, y mi papá y yo tenemos un, algo bien bonito, ajá entonces, uh, siempre hemos estado de que si hay algo aquí, vamos. Entonces, aquí. Él siempre muy conectados. Llama, muy mm. conectados, yeah. sí. Eh, y yo creo que de esas cosas que cuando nos pica el, el bichito, pum, Ay. vamos de todo, ¿no? Entonces, <risa> se motiva
0: uno al otro. <risa> exacto,
3: exacto. Mucho, mucho así. Entonces, fuimos y se consiguió un charango. Ok. Entonces, uh, estando en Chile, en realidad no escuché nada de música andina. No, no okay. vi nada mm. en ese ¿En tiempo. Ese tiempo no. En ese tiempo, claro. En el 82. Sí? ¿Sodas, sí. Sodasterio, los claro, pies de, no, de todo rock latino, ¿no? Incluso lo, lo, más, lo más de música andina que, que mm. cómo se tocó ahí era como los jaivas En ese claro. tiempo estaban sacando un, una grabación que se llama Alturas de Machu Picchu.
2: Okay.
3: Y de por ahí se escuchaba un charango. El, el okay. resto era guitarra eléctrica. Con Además que estábamos
0: más, más o menos por todo Latinoamérica. Bueno, los países estaban terminando la dictadura. Claro, claro. Entonces es, la música... Sí. Cultura, sí. La música, sí. Eh, no, siempre El no estaba muy
3: Exacto, mm. fue relacionado con, con si, eh, movimientos políticos. Claro. Entonces, ah. um, entonces, en realidad, eh, sabiendo de la música andina, no fue hasta que yo llegara aquí a Australia y, y fuimos a un 18 en Transandinos, en, en Botany, la hacían. Y ahí, cuando vi a, a tocar a Sonido de los Andes, dije: ¡Ah, ah. así, se, ah, wow, así <risa> es el, el instrumento! Ahí es que
0: estaba Oscar, ¿no? Estaba Oscar, Oscar ah. estaba
3: eh, Patricio Espinosa, Sergio Vargas y Julio Araya.
0: Okay.
3: Y me acuerdo muy bien un día de que, por decir, me, me dieron el, el EP que tenía en ese tiempo. Eran mm. cuatro canciones, que era el lado A era Imillita, Mapuches y después Guapurú, Charanguito al otro lado. Mm. Y... Me acuerdo que traté de, de, de tocar esos acordes, ¿no? Y, y había uno que en realidad no sabía. En esos tiempos, para los oyentes que tienen menos de 30 años, no había internet, <risa> claro. no había YouTube. Entonces, si tú querías saber un acorde, era que alguien te enseñaba, alguien te mostraba, ¿no? Entonces, me acuerdo que fui donde... Pato Espinosa, y le dije, él siempre se ríe, porque yo le dije, permiso, Mr. Espinosa. Me, me queda mirando como, Mr. Espinosa, claro. Pato, dime, Pato. Mire, yo quiero saber esta parte aquí. Y ella me dice, no, no, mira, mira, es súper fácil, mira. Es así, pum, pum, pum. Y en ese tiempo, por decir, tener un charango era, era como una reliquia, porque claro. no era como ahora en Amazon.com claro. o Charangomode, tú lo haces un clic y te llega al próximo día, ¿viste? Y me acuerdo que él me dijo, mira, me espera un momentito que tengo que ir a buscar algo. Y ahí yo me encuentro en un capac con un charango que era, era qué sé yo, diez mil veces mejor de lo que tenía yo. Yo decía entre mí, qué confianza de una persona de, claro. de, de dejar un niño, chico, un niño claro. a, así con eso, ¿no? Pero en realidad eso, eso va todo mano en mano porque... Mm. Lo, el mismo, qué sé yo, la gratitud que uno tiene en esas acciones trata de hacer lo mismo cuando claro, le toca claro. la oportunidad a uno. Entonces de ahí empezó eso y, y ya, ya como dije antes, el, el bicho te pica fuerte y es como... <risa> No, no sé qué, yo sé que no es muy muy buena la comparación, pero por decir es como la malaria, dicen de que nunca te sale de la, del sistema, ¿no? Y, claro. y pero esta es una malaria muy buena. ¿no? Ay, ¿eh? ay, <risa> que uno
0: quiere contagiarse. Exacto. Y sí. qué bueno cómo se ha seguido eh, pasando la cultura, porque mm. como vos dijiste, pato, espinosa mm. les enseñó a ustedes, mm. ahora están otros, otros jovencitos están claro. como amanecer. Yeah. Claro, eh, sí, ¿Cómo sí. sigue todavía la cultura no? que sigue mm. renaciendo.
3: Sí, y eso es muy importante porque como lo hemos visto nosotros, ah. ¿no? eh, todo esto de entusiasmo cultural va en, en,
1: en olas, sé, en
3: olas ¿no? ah. entonces hacía mucho tiempo que no, no, no teníamos una ola, claro, en realidad claro. estábamos como en un drought. ¿no? Sí, sí. Y de ver este grupo de nuevo como ah. salir y, ah. y ver de, con ese entusiasmo que ver de ah. eso. Es, es muy bonito de ver, es muy bonito mm. de ver.
0: Yo siento también que, y lo, lo hemos hablado también en el programa, que ha, ha habido un renacer en nuestra mm. cultura latinoamericana, sí. eh, y también no, no solamente en la música, sino con todos los jóvenes que han venido sí. en los últimos años, estudiantes sí. eh, de Colombia, de Argentina, mm. de diferentes partes de Latinoamérica, de claro. Chile, eh, y como que nos han inyectado un poco más de vida, y un poco de cultura. Así que otra vez creo que hay movimiento en nuestra cultura. Sí, sí. Y siempre hablamos de, de lo que... Ob obviamente recibimos mucho de Australia, mm. pero también damos mucho. Y, y sí. tenemos que empezar a, a ver qué más podemos dar, ¿no? sí, De nuestra cultura. Sí.
1: Mm. Mm. Yeah, exacto. ¿Y cómo es eh, como profesor de mm. música, no? Sí. ¿Cuántos años están haci estás haciendo eso ahora o?
3: Mira, este año estoy cumpliendo 31 años de maestría, ¿no? ¡Oh, wow! wow. Entonces sí. Oye, ¿viste la Nancy? ¡Oh, wow! <risa> perdón, perdón. ¡Oh, wow! Y para los abuelitos que están escuchando, dicen, ah, no, ese es muy joven. No,
0: muy pero joven. pensé que era menos, por eso dije, <risa> yeah. ¡wow! Sí.
3: No, eh, mira, en realidad, uno dice, 30 años, no, por es, decir, nada. Uno, eh, no es nada, ¿no? Pero, A esta altura ya decimos 30 sí, años más nada. Sí, pero en realidad, mira, yo siempre he dicho de que es, es, es una vocación. Claro. Es algo que te tiene que nacer, te tiene que ah, gustar, sí. te, eh, tiene que ser parte de ti.
0: Es como ser enfermero, exacto, tiene que gustar. Exacto,
3: de, de todo. Yo creo que toda profesión sí. tiene ese, qué sé yo, ese fervor mm. De, mm. De, de sentir de que eso es su lugar claro, claro. ¿Viste? Y, y siempre he dicho también, en el momento que uno, no, yo no sienta eso, es tiempo de, de buscar ah, otras cosas, ¿no? Porque eh, también mm. eh, eso de profesor no es no es solamente pasar o, o que si yo enseñar una materia y listo, es un poco más. Tú sí. te entregas que, como una persona, claro. um, aunque muchas veces los niños no piensan eso, viste, te, te ven como <risa> una persona muy estricta mm. aquí allá, pero tú lo haces porque Tú sabes de que es por el bien de ellos. Mm. Y además sabes? que
0: eh, siempre tenemos que recordar que, especialmente con los maestros, es el contacto humano. Mm. Cuando uno piensa en los maestros que uno tuvo, sí. el más no se, no se acuerda de lo que nos enseñaron, sino mm. de la persona, lo linda eh, que era, o mm. cómo, nos hizo, cómo nos hizo sentir realmente.
3: Sí, sí, sí. Así
0: que es tan importante el papel de maestro, ¿no? Sí, A
3: no, mira, yo te digo, tengo unos grandes amigos de que fueron alumnos míos okay. en los años 90, y okay. es bonito cuando te, te llaman, eh, por decir, de otro estado, y te dicen, mm. ah, mira, tuvimos un, un niño aquí claro. allá, o, o mi niña cumplió 12 años y quiere aprender la guitarra, y uno se acuerda que ese niño cuando llegó a la escuela en el año 7 tenía 12 años. Claro. Y uno dice, wow, mm. el círculo. Mm. Uno se siente muy bien porque uno ve de que hay esa relación.
0: Ahí está. De,
3: que, de que miraron tal vez un poquitito pasado de lo que fue la rutina de una clase uh -huh. de aquí allá, ¿no? y allá. Y por eso también uno se, uno se tiene que recordar muchas veces de que la acción es como uno actúa. Mm. Tiene que ser un, una manera muy positiva porque uno puede dejar huellas buenas y Ajá. tal vez otras que son un poquitito más difíciles de borrar. Ahí está, está. Mm. Es,
0: es, un, es un rol muy importante. Mm. Sí,
3: sí, sí. Y uno lo toma con mucha seriedad en ese claro. sentido. Y, y, ¿y siempre se enseñaste,
0: ve? perdón, ¿siempre enseñaste música o has
3: música? Sí, hasta no, hasta. Siempre, siempre música, sí, en realidad. Okay. Y, y en realidad yo creo que te da, te da una satisfacción, no porque un niño, por decir, llegue a, a un... un que sé yo, en una altura donde va a tocar conciertos y aquí y allá. Pero eso de, de que un niño que te llega y te dice, no, yo, yo no soy bueno para esto, yo no puedo hacer esto, y al final trata y logra hacer mm. que para él en el momento dice, ah, lo puedo hacer. Claro, mm. claro. Entonces, eso para mí es como si el niño estuviera tocando en el Opera House. Por supuesto. O Bonito. aquí en, okay, en yeah. la clase. ¿viste? Y la confianza también, porque la sí. ciencia dice que,
1: para, para tocar música, para leer la música, pero mm. también tocar, mm.
3: te, te, se usan la, las dos partes del, del cerebro, mm. ¿no? Exacto, sí, mm. sí. Y eso es, es algo increíble, ¿no? Eso ya cuando uno llega a ver uh, un talento desarrollar, mm. Eh, mm. es increíble. Y también por eso, eh, volviendo a, la, a lo que tú dijiste con sonido, ¿no? De, de, yo, de ver estos muchachos de que, por decir, con Stevie yo lo conocí bebé. Eh, César como unos seis años por mm. ahí y Steven como unos, qué sé yo, 14, 15 mm. años por ahí. Enrique también mm. cuando llegaron. Ricky no, no lo conocí porque no estaba vivo. El más chico. Ni planeado estaba todavía. <risa> Exacto. Pero es bonito ver eso, ese desarrollo de de, no tan no tan solo musical pero sino también de como tú dices claro. uh, cultural pero también esa amistades claro. sí.
0: esas amistades que pasan mm. a ser familia acá claro
3: claro,
1: claro exacto están mm, involucrado en la música como, <risa> casi te veo las notas en los ojos <risa> <risa> <risa>
0: <risa> 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 habla del Lesaledor, Remi <risa> Y ahora contanos un poquito de Lutier.
3: Luthier. Y,
0: sí. y mira, ¿vos conocés unos cómicos que se llaman los Le Luthier?
3: Lo he visto en YouTube porque a veces, no a veces, sí. casi siempre ando buscando en YouTube cosas de, de Luthier. ¿no? Okay. De ver, porque siempre, siempre, mira, yo digo, una, uno tiene una idea loca y lo busca en YouTube y hay otro loco que ya lo ha hecho. No es el único loco. No, no, no. no. Entonces uno se dice, ah menos mal no fui, no fui el único claro. pero sí, sí pero ese, esos son, músico y cómico son también, músicos y cómicos son músicos y cómicos argentinos sí, sí, sí. Sí. pero ahora
0: que dijiste que el de luthier sí. era hacer instrumentos sí sí
3: exacto es, es un arte muy antiguo um, en realidad yo no sé no sé uh -huh. la historia total de, de lutería pero por decir, ya llega a ser como se conoció bien en los años uh, de los 1600 con las okay. familias en Italia de hacer los, uh, los violines, los guaneris y también los stradivarius. Ah. Entonces, eso ya es un arte donde uno va haciendo el, el instrumento y va buscando no tan solo las, las cualidades de la madera, pero también cómo hacer un instrumento mejor, cómo adaptar, cómo aplicar tecnología y cosas okay. así, ¿no? Entonces, en realidad fue de nuevo una de esas cosas de que estaba en la universidad y tenía que ser otro ramo aparte de música para, obviamente, completar el, el, el año. Y dije, bueno, voy a hacer woodwork allá, ah, okay. me dijeron, ok, vamos a hacer una cuchara y una... <risa> y estaba así, de, Ah, mira, mira, qué lindo, ¿no? Y me dice claro. el profesor, me dice, bueno, ¿qué quieres hacer para tu major project? Le dije... ¿Sabes qué? Quiero hacer un charango, me dijo. ¿What? De cuchara a usas? charango. Exacto, yeah. Pero si tú sabes, un charango es casi como una cuchara grande. Entonces, cuando yo lo estaba haciendo, mis amigos me decían.
0: Un cucharón. Claro,
3: eso es una cuchara muy grande. O la sopa está muy rica. <risa> o esto es para. Un, un tipo pensó que era para. para mover Como una pala. Trigo. Exacto. <risa> o
1: para. ¿Cómo se dice? Exacto. Un y, y entonces, Un remo. Un remo,
3: exacto. Puede ser un barco chiquitito. Qué pero verdad. Entonces, de ahí, de ahí nació esa, esa pasión también wow. de, de conocer, de apreciar instrumentos, de aprender. Hay, hay una, un fabricante aquí en Botany que, qué sé yo, llevo más de, no sé, de más de 30, 35 años de conocerlo, okay. um, de ir allá a comprar maderas, de ir allá a hacer unas clases, de ir allá a conversar con ellos, eh, por decir, pedirles opiniones. Entonces, así que esto va... es
0: algo también que, que hace muchos años que nació. Sí, sí,
3: sí, eh, sí Capaz que años. mucha
0: gente no sabe, yo no sabía. Sí, muchos que ese...
3: años, y sí. mm. En realidad para mí, por decir, mi meta siempre fue no replicar algo, sino hacer algo de que yo no puedo comprar en un shop, meter okay. en un negocio. Si yo lo puedo entrar a en un shop y comprarlo, en realidad yo digo, bueno, yo no creo que voy a hacer algo mejor de lo que está haciendo ahí, pero quiero hacer algo diferente. Claro, mm. claro. Y siempre me gusta... Y va a tener tu en...
0: toque también. Exacto, ¿entendés? sí. Yeah, sí.
3: Yeah. Siempre <ríe> mi, mi esposa eh, me, me entiende muy bien porque soy cachurero de madera. <ríe> Entonces, uh, veo... Mm, pedazo de madera ahí, y digo, eso va a ser muy lindo, decía, y me dice, pero tantas maderas, <risa> y dije, son Otra tantos más. instrumentos, <risa> entonces me, me encanta, me encanta ese, ese dilema de diseñar, de, okay. de, de buscar el porqué, de hablar con gente, y de nuevo vuelvo a, a la oportunidad de que tuvimos de estar en Colombia, donde eh, fue mi meta de decir, quiero ser un instrumento en este año, como cada año me doy una meta de ser okay. un instrumento, entonces dije, no quiero que eso cambie. Okay. Y me encontré con un, con un luthier en una, en un, en una parte de, de Antioquia que se llama uh, Marinilla. Y ese pueblo es conocido por todos los uh, luthieres que están ahí. Uh -huh. Y un muchacho súper, súper, súper buena onda, um, un querido amigo Sergio García, que hace unas guitarras pero como dicen en Colombia la barraca. El, el son el descueva los chilenos y es, es un maestro de arte y yo aprendí bastante de él de, solamente de mirar y estar con él yo iba cada semana a su taller su mamá nos llamaba para el almuerzo decía Sergio, Juan nos sentía como un niño de 10 años que me llamaban a tomar la leche exacto y en realidad, y cada vez que hemos tenido la oportunidad de volver, siempre lo vamos a ver y siempre nos mantemos en, en contacto con él. Y en realidad aprendí bastante de él de, del detalle, de tener mm, el detalle, mm, al, mm. por decir, ese ojo de detalle. Claro. Y yo le decía a él, yo le decía, Sergio, tú tienes un detalle único. Y es un muchacho joven, que, qué sé yo, tendrá unos 30, 31 años, por ahí. Claro. Pero tan apasionado por su arte mm, y, mm. y te digo con una humildad, mm. pero... De, de eso, los grandes,
0: lo que dice, la humildad eh, de los grandes, ¿no? Oh,
3: yo te digo, mm. ese muchacho comparte de todo. Él me decía, mira, John, yo creo que aquí es, te va a ir mejor si hace esto de aquí a mm -hmm. allá. Él me, pudiera haber dejado a mí hacerlo a mi manera, aquí y allá, pero uno ve cuando hay esa esa, ¿qué yo, esa hermandad, ajá, ajá. Mm. no tan solamente como persona, pero también en el arte, claro, y eso, claro. eso es muy importante. Sí. Mm, qué her yo sé que qué hermoso
1: eh.
0: Eh,
3: la historia no. Eh, también como Lutier,
1: mm. contaste antes que uh, tratando cosas nuevas a mm. veces, no sé se puede cortar algo malo y, mm. y, y el charango por ejemplo no <risa> se puede usar o se tienes que empezar de nuevo o se sí. tiene que adaptar el sonido porque no sé, el oído a mm. lo mejor es eh, un, po un poco difícil ¿cómo, cómo manejas sí. las emociones en ese sentido cuando
3: <risa> algo no funciona? Bueno, en este momento las emociones están, están bajo control, <risa> pero no siempre es así, porque uno, por decir, estás trabajando en algo y, y la madera es algo tan natural, tan orgánico, de que no siempre va a trabajar a la manera que tú piensas. Claro. Y trabajando con herramientas electrónicas a veces, por decir, como sierras eléctricas ah. o, o lijadoras, a veces se te va la mano y uno dice, ¡Ay, ¿por qué lo dice así? La flauta. Eh, no exacto, flauta. Re flauta El exacto. charango
0: se convirtió en flauta.
3: <risa> Primero fue un rompecabezas. <risa> Eso fue. Y, y después
0: en, terminó en el asado. Exacto,
3: exacto. Ahí en el recycling del de de, tarrito de verde que todos sacamos. Que, todos, como la semana. canción
0: de, de Jorge Drexler: todo se
3: transforma. Entonces, en realidad se, se transforma sí. todo. Entonces también uno aprende de, de adaptar y, y buscar opciones. Y, mm. y eso también te enseña muchas cosas mm. en, en la vida de uno, ¿no? De que tal vez puede ser una enseñanza de que, ok. Se, se rompió eso de aquí, pero tienes dos opciones. ¿Quieres seguir enojado o buscar esa opción? Ah, Entonces, bien. en realidad yo digo, ok, aquí ella. Es, eh, es muy importante aprender de eso, mm. ¿no? También uh, aprender de compartir mm. y recibir críticas constructivas, ¿no? Mm, Porque mm. uno siempre por estamos decir, aprendiendo, ¿no? Claro, uno pone el, el amor y todo y, y alguien lo mira y dice, ah, eh, está bonito, pero no, <risa> no suena tan bien. Uy. <risa> y, y uno dice, uno tiene que aprender a decir, sabes qué, a lo mejor tiene razón claro. y, y voy a buscar el porqué. Un, un amigo, Lucho de Nicola, que era sonidista, todavía sigue sonidista y todo, dijo una vez, yo siempre escucho a los locos que, que me dan opiniones sobre el sonido aquí y allá, porque en esas cosas a lo mejor aprendo algo.
0: <risa> Ahí está. Mm. Y siempre es eso, ¿no? Siempre estamos mm. aprendiendo algo. Siempre estamos siempre. aprendiendo
1: algo. Y eso pasa siempre como músico, cuando mm. estás es escribiendo letras o música, te pones en, en el escenario para... El la gente te puede criticar, ¿no? Claro. Así, así pasa. Sí, sí. Y a, a no tener el ego, ¿cómo se dice? El, el ego. ego. El ego. <risa> pero siempre
0: que se estás exponiendo a hacer algo nuevo, a compartir, eh, va a haber gente que le va a encantar y va a haber gente que mm. no, pero la idea es que nunca nos detengamos, ¿no? Porque sí. siempre alguien va a... Eh, eh, para eso estamos, para dar, mm. así que a seguir adelante, ¿no?
1: Especialmente durante este tiempo de cambio. Sí. Porque es tiempo de cambio, ¿no? Sí, sí, tenemos que sí. pensar diferente, tenemos que a, a sentir diferente uh -huh.
3: de todo. Así sí. que si no nos adaptamos... Exacto. Bien. Nos quedamos ahí y el, el mundo alrededor sigue avanzando. Ahí
0: está, ahí está. Sí. Ok, pero bueno, ha sido un placer, la verdad, de tenerte, Juan, con nosotros. Y, y, y nos encanta siempre todo lo que descubrimos y todo lo que aprendemos en estas entrevistas. Así que muchísimas gracias, la verdad.
3: Gracias a ti y a, a, a ustedes por hacer todo lo que están haciendo. También esto un impulso muy grande mm. porque es necesario, mm. es necesario de que nuestra comunidad nos no escuche, uh, de que, que tengan ese, ese motivo de, de seguir desarrollando esa conexión, mm. porque mm. es muy importante, como tú dices, Chris, mm. en este momento estamos en diferentes tiempos y es muy fácil desconectarse con algo, pero a, a través de un, de un medio como aquí como la radio y todo, es, es muy importante. Mm, claro, muy que importante. tenemos
0: que estar más conectados que
1: nunca. Claro, porque la, claro dis que sí. la distancia es física, pero no social. Eh, y no sé por qué se llama social distancing, pero realmente <risa> sí. eh, eh, la distancia no es sobre la tecnología ahora, sí. se puede usar y se puede mandar el mm. programa o la música al
3: Claro. Todo el mundo, ¿no? Sí, no,
1: no así, hay así que a
0: estar más, más cerca que nunca. Mm. Pero bueno, gracias, gracias, gracias. Te deseamos sí. todo lo mejor. Y bueno, gracias. y así que te veremos en concierto. ¿Ya tienen algún otro concierto vi que viene o todavía? No,
3: no, no, no. Eh, hasta el momento no. No, okay, no, hemos, okay. no hemos visto nada. Pero en realidad es, es algo muy, qué sé yo, eh, algo con mucha esperanza para los okay. músicos de saber de que ya se pueden hacer esos conciertos semi-virtuales también. Ahí porque está. virtual yo creo que tal vez es un poquitito eh, retirado, alejado, mm. pero semi-virtual yo creo que trabaja por muchos. Ah, mm. bueno,
0: excelente. Sí. Excelente, excelente. Bueno, les deseamos todo lo mejor.
3: Muchas gracias. Chao, okay. chao. Chao, chao. Esta canción uh, para el momento no tiene título, pero fue inspirada por, uh, por un, un niño muy chiquitito, muy especial, uh, para Oli
1: Qué hermosa. La hermosa, sí, ¿o sí, hermosa, hermosa canción. La, la canción la, la, y especialmente tenemos el perro en la acá Como grabando con el perro nosotros aparece. y está callado.
0: Ah, y que le hiciste un poema al perro, ahora no me acuerdo. Sí. Uy, ya, lo a, ya lo vamos a mostrar. Queremos también aprovechar la oportunidad para mandar un saludo muy grande, muy especial a la familia de, de Juan y, y Estela. Eh, y bueno, y a las hijas también de ellos que tuvieron sus bebés. Y bueno, que son una, un, un ejemplo de familia, que eh, están muy unidos, hay mucho amor. Eh, así que, eh, que es algo, a mismo con eso, al tener una familia saludable, eh, actuamos de, de espejo y de ejemplo y de modelo para otras familias que de repente capaz que estamos eh, atravesando un poquito más de conflicto. Así que todo, todo, todo en este mundo sirve. Así que sigamos sanando, ¿no?
1: Mm, exactamente. Y eso, como amigo de Juan hace muchos años, eh, es tan humilde, es tan talentoso, pero de, demuestra, y la, toda la familia demuestra tanto amor y tanto ayuda para los demás. Y interesante, antes que eh, grabamos la entrevista, dijo que porque las hijas son mellizas, uh -huh. pero son idénticas, ¿no? Y como como recién tuvo un, un, un bebé, y, y también la otra hija tiene un bebé de un año, <ríe> cuando, cuando... Se confunde a veces. Se confunde porque <ríe> la mamá son, la, la, las mamás son... Iguales. Las her, hermanas son casi iguales, ¿no? Y interesante, es interesante hacer algo... Se dice? Eh, no, no, no por el más chico, pero... El más grandecito. El más grandecito. Esa, ¿cómo se dice? Esa luz que como niño chico curiosidad mirando. oye cuál será él, mi mamá algo, algo está pasando acá ¿Cuál la, será? Des desarrollo de, de la mente no uh -huh. desarrollo uh, como son no sé cómo esa parte uh, la
0: parte cognitiva
1: sí sí pero no no Pero fue, sí, la verdad me, me que, encantó, que, que eh. muy
0: lindo. Y, y, y bueno, y también les, los invitamos que si tienen recomendaciones. Ahora, como seguimos siempre decimos, estamos ya programando y conversando con, eh, con conferencistas internacionales mm. para estar acá con nosotros a través de Alumbra. Pero si tienen alguna recomendación, algún tema que quieran eh, escuchar. O hablar. Sí. O hablar, si hay algo, personas de la comunidad. Estamos organizando varias cosas también, eh, a unas eh, son las entrevistas a través de Alumbra eh, también tenemos las charlas a través de eh, Conversando desde casa y estamos en planificación de hacer una conferencia eh, así que si hay personas que está de la comunidad que están haciendo trabajos eh, de sanación eh, bueno, que se acerquen a nosotros y, y con gusto los entrevistamos con, con gusto compartimos lo que están haciendo y bueno eh, para caminar un poquito más juntos eh, los, las personas hispanohablantes que están trabajando en el tema sanación. Mm. Eh, como dijimos antes, de, de cuando recién empezamos el, el programa, este es un camino para ir todos juntos realmente, no es para ir eh, de a uno. Mm. <risa> Así que nos a, a juntarnos y juntar nuestro poder mm. para hacernos más fuertes ¿no? como y, comunidad.
1: Y, y, y en cualquier forma que quisiera hacer como, como hablamos siempre de ese hay diferentes formas a sanar uh, pero primero tienen que oh, en mi opinión tienen que mirarse los, los juicios las creencias eh, el, eh, los comportamientos sí y el miedo también todas to esas cosas que no queremos ver la sombra no queremos <risas> verlo en ¿cómo se dice en el mirror no el espejo mm. Porque... Es que Creo
0: que no nos queda otra en este momento. En este momento... ¿Y para qué? ¿Pa ah. ¿Más que se puede hacer? No.
1: Hay tanto en este tiempo momento... ahora en, en nuestra vida Ahí o en, en nuestras manos a, a decidir. Porque esa es la... A, a decidir.
0: Es una elección. Mm. Y bueno, acá llegamos otra vez. Disfruten esta canción Nacer de nuestro álbum Jardincito. Les deseamos una maravillosa semana mm. y los vemos el martes que viene. Besos. Chao.